0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea la hora que sea en la que me estés escuchando. Te doy la bienvenida a un jueves más de Ontologueando. Y hoy tenemos eh, un tema muy pedido, un tema que nos han pedido mucho y para el cual quise traer a alguien especial, a alguien que supiera un poquito más del tema y no se dejaran llevar nada más por mis loqueras. <ríe> Entonces tenemos una invitada especial, alguien que conozco ya desde hace, hace algún tiempo, que nos conocimos precisamente en una de esas cursos y capacitaciones buscando ese crecimiento y este y que he conocido un poco de su trabajo y me parece interesante y excelente porque combina dos temas que, que me parecen muy interesantes. Pero bueno, ya dejaré que, que platique un poco más de, de eso. ella. Es Cosette González, hola, bienvenida.
1: Hola, hola, Juven. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que siempre es muy lindo encontrarse con gente que, pues, que se interesa en brindar a otros herramientas, posibilidades o simplemente acompañarlos en algún proceso y por eso te agradezco mucho eh, que me hayas invitado.
0: No, gracias a ti y gracias a ti por por estar aquí, por abrirnos la oportunidad y, y dejarnos conocer un poco más acerca de ti. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién es José, ¿A qué se dedica? ¿Qué, qué haces?
1: ¿Qué hago? <risa> okay. Bueno, pues yo soy psicóloga de formación, tengo una maestría en educación, me he dedicado en, a la par a mi consulta ¿no? con mis pacientes y también soy coach, entonces tengo coaches. Y además me dedico a la capacitación empresarial, entonces eh, todo lo que tenga que ver con psicología de la educación al interior de las empresas, ¿no? ya sea individual como coach o como psicóloga de la educación eh, en grupos. Y bueno, eh, esta combinación que yo he hecho entre la psicología sistémica, que es la psicología que yo manejo, y, la, y el, eh, la, como coach ontológico, que la verdad la, la psicología sistémica va muy de la mano con la ontología porque eh, vemos al individuo de forma integral, ¿no? A través de sus relaciones con otros. Eh, yo en mi consulta tengo, pues, a varias parejas o familias, ¿no? Aunque también de manera individual lo hago, eh, pero bueno, pues, eh, la psicología sistémica y el coaching ontológico mezclados ha sido un, la verdad es que una, un medio bastante exitoso para acompañar a mis pacientes o coaches en momentos pues, difíciles, sí, en momentos en donde tienen que tomar decisiones, en momentos en donde tienen que transformarse o transformar sus pensamientos o como nosotros llamamos en, en coaching, su observador, ¿no? La claro. manera en la que observa la vida. Esa, esa soy yo. Okay. Soy patía, aunque ya vivo aquí desde hace <ríe> mucho tiempo, pero,
0: okay. pero sí. No, qué que, que interesante, eh, porque fíjate que eh, en mi experiencia, y digo, antes de entrar en, en materia, antes de entrar en el tema que tenemos preparado hoy, eh, me he encontrado como que dos dos vertientes dentro de la psicología, ¿no? Conozco muchos psicólogos, eh, mi hermana es psicóloga y, y todo eso, ¿no? Y hay como que esa vertiente de, de psicología que está en contra del coaching y hay otra vertiente de la psicología que está, sí, no, sí, el coaching sí, sí funciona, sí ayuda, sí sirve, ¿no? Entonces, qué bueno encontrar a alguien que combina las dos partes. Ahora, vuelvo a, vuelvo a repetir, ¿no? Antes de entrar en materia, ¿cuál sería la diferencia entre a lo mejor psicología o terapia? y coaching desde tu perspectiva?
1: Mira, la psicología es una licenciatura, ¿no? En donde a lo menos estuvimos estudiando cuatro años los psicólogos, ¿no? A lo menos. Y si es que te especializaste en algo y depende de la institución de donde seas egresado. ¿no? Y, bueno, un coach puede ser un psicólogo, pero puede no, ¿no? Y un, una certificación de coach, pues es mucho mucho menos tiempo ¿no? en mi caso fueron 10 meses ¿no? de certificación entonces esta es una yo te diría que eh, la psicología es, un, es el gran árbol la gran raíz, en mi caso estoy hablando por mí ¿eh? uh -huh. y el coaching es una rama importante del árbol que ayuda ¿no? a sostener los frutos, a sostener el forraje si tú me preguntas ¿qué? Eh, como persona como un cliente me conviene trabajar con una persona que no sea coach que no sea psicólogo y que sea solo coach mira la verdad es que hay de coaches a coaches hay de psicólogos a psicólogos no todos los coaches no todos los coaches eh, todos los psicólogos son para todas las personas igual que no todos los dentistas no todos los doctores no todos los abogados no
0: igual claro eh,
1: pero si tu coach además tiene una formación como psicólogo, como psiquiatra, como sociólogo, como antropólogo. Híjole, pues está más armado, ¿no? Está muy, muy armado. Y ahora, desafortunadamente, y no nada más en nuestra rama, pues hay mucho charlatán. Esa es la realidad, ¿no? Muchos sí. coaches que se, pues, que se hacen llamar coaches, pero que realmente ni tienen la preparación ni las bases. Porque no es cualquier cosa abrir una puerta... Donde del otro lado está la emoción de alguien más. Es un asunto claro. bien delicado. Y si tú vas a abrir puertas que no sabes cerrar, híjole, es un claro. crimen, ¿eh? Es un crimen. Totalmente. Y yo siempre le digo a la gente, mira, no pierdas la fe, porque a veces nos topamos con coaches o psicólogos malos como profesionistas, como te decía yo, dentistas, ¿no? Que no te fue bien con ellos. Pero eso no quiere decir que todos seamos igual. ¿no? Así eh, es esa sería yo, creo, la diferencia.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Venga. <ríe> Porque este es un tema que me, me lo han pedido mucho, me han pedido mucho que hable acerca de esto. Y aquí en, en, en mi podcast hablamos mucho acerca de relaciones, relaciones interpersonales. Yo siempre digo que todo parte de la relación con uno mismo. Pero bueno, y, y eh, uno de los temas que, que más han llamado la atención y que más me, me han pedido que, que toque, que, que, mm. que hable a profundidad y que no me había animado a hacerlo en, en solitario sino hasta tener alguien que pudiera acompañarme es el tema de la fidelidad e infidelidad. Entonces, para empezar, ¿qué entendemos o qué podemos entender por infidelidad?
1: Híjole, fíjate que esta pregunta, qué bueno que la, la, la abordas como nuestra primera pregunta, porque justamente de eso se trata. Yo creo que al inicio de una relación, cualquiera que sea, vamos, de una relación romántica, por así llamarla, uh -huh. eh, no nos damos a la tarea, porque además pues es poco romántico, ¿verdad?, ¿Qué? de decir... ¿Qué vamos a considerar entre tú y yo como una infidelidad? Porque eso depende de cada pareja, ¿sabes? Hay parejas que acuerdan tener una relación abierta e involucrarse sexogenitalmente, ¿no? O de alguna otra forma, con un tercero. Y eso está acordado y no significa ningún problema entre esa pareja. Pero en otras parejas, pues, si no se acordaron las cosas desde un principio, ¿no? Yo podría considerar que un coqueteo en un chat no es infidelidad, pero a mi pareja eso le parece totalmente, este, pues, indeseable sí, y claro. una infidelidad. Entonces, realmente yo creo que eso lo define cada quien. Y, y mira, de verdad, en ocasiones, pues, sería como... Poco romántico, pero muy práctico hacerlo uh -huh. así, ¿no? Hoy estamos sí, empezando sí, sí. esta relación, me está gustando estar contigo, ¿por qué no definimos qué sería y qué claro. no sería infidelidad, ¿no? O sea, puede ser, te digo, este, coqueteo en un chat, puede ser salir al cine con alguien, pero a lo mejor a escondidas de la pareja, pues ya no está padre, ¿no? Uh
0: -huh. Este,
1: claro. en fin. Yo creo que es, cada quien puede <risas> definir ajá, su infidelidad.
0: Exacto, concuerdo totalmente contigo, de, de hecho recuerdo que hace poco eh, me preguntaban en redes sociales, me mandaron una imagen y me decían ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Y, y la imagen decía, este, precisamente coquetear en redes sociales ya es infidelidad, ¿no? o Salir en, ya es infidelidad. Y un montón, una lista así bastante grande. Yo le decía, bueno, en mi opinión no lo contaría con muchas de esas no las contaría como infidelidad a lo mejor sí me molestarían pero no sería como que ah ya me engañaste no y y, y, a, y salía precisamente ese tema no de cómo el tema de fidelidad infidelidad puede ser algo muy subjetivo y muy eh, aterrizable únicamente a, a cada pareja incluso a cada persona no y sería ideal que como bien dices eh, nos sentáramos y dijéramos, okay, ok, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto no me gusta, esto definitivamente no lo acepto, aquí podemos negociar y, y, y cosas así, pero sí, bien dices, no, no es romántico, pero sí sería necesario, ¿no? Creo yo. Práctico. Sí. <risa> sí.
1: ¿No es que sabes qué? La complejidad de los seres humanos, ay, de verdad somos bien, bien... Bien, quién sabe cómo diría un amigo mío, ¿no? Este, nos, nos complicamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita me dices, para mí no sería una infidelidad, pero sí me molestaría. Y sin embargo, entrarían en pensamientos en ti, probablemente, que dijeras, y entonces, ¿qué es? es capaz de hacer, si es capaz de hacer esto ¿qué más es capaz de hacer? ¿y qué? No. ¿hasta dónde podría llegar? <ríe> y entonces empieza <ríe> como ¿sabes? Eh, es, es como dices, bien ambiguo
0: sí, 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 y complejo pero bueno, ya, ya que, que definimos esto, entonces me queda a mí la pregunta, y, y entiendo con base a lo que me has compartido ahorita entonces, la pregunta del millón ¿existe uh -huh. o no existe la ¿Fidelidad o infidelidad?
1: Claro que existen ambas, ¿no? Este, aquí creo que la pregunta es más bien, ¿se puede ser fiel? Okay. Porque en algunos en algunos momentos de mi vida como terapeuta, ¿no? Me, me lo han dicho, eh, parece chiste, pero es anécdota. Eh, la, la fidelidad está sobrevalorada. Okay. Entonces, eh, pues sí, sí existe. Eh, creo que las, las personas eh, pueden ser fieles definitivamente, ¿no? pero de la misma forma pueden ser infieles.
0: Uh -huh. Ok, entonces reformulo la pregunta. Más allá de que si existe o no existe, eh, ¿se podría decir que la fidelidad es algo... Natural del ser humano? O es algo, un tema social, algo aprendido. Porque también existe, sí. o, o he visto mucho ese debate, ¿no? Sí. De que no, pues el ser humano por naturaleza no es fiero. No sé, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Ay.
1: Sí, mira, la verdad es que no hay una respuesta tan clara a, a lo a la parte biológica, y tampoco soy experta, ¿no? <risa> Eh, biológicamente no hay algo que diga un, una hormona, un, un cromosoma, un que diga es, es, es o no fiel, ¿no? Uh -huh. eh, o somos de naturaleza. Fiel. No soy una experta en lo en lo biológico, pero sí te puedo decir que socialmente hay quienes tienen una tendencia mayor a ser infieles.
0: Claro.
1: Y en muchos son los motivos. La manera en la que fuiste educada por su, o educado, por supuesto. Las cosas que tuviste cuando vivías en, en tu infancia con tu familia. en Algunos miedos o inseguridades que puedes estar arrastrando desde tu infancia. Situaciones que tal vez en, viviste dolorosas. Al, est al establecer una relación, son de verdad muchísimas las razones por las cuales eh, se, se tiene esa tendencia. No, no, eh, si esa tendencia a ser infiel, ¿no? uh -huh. realmente creo que el punto más fuerte aquí es lo social y lo psicológico, que en lo biológico está un poco incierto lo biológico.
0: <risa> claro, claro. ¿Tú crees que... O, o bueno, en tu opinión más, a lo mejor un poco más personal, ¿crees que el tema de, de ser fiel o infiel tenga que ver con un tema de madurez?
1: En ciertos puntos sí. En ciertos puntos sí, sobre todo de la gente que recurrentemente es infiel. Pero hay muchas razones por las que alguien es fiel o infiel, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, hay personas que nunca han tenido la intención de ser fieles ¿eh? uh -huh. y, sin embargo, ¿no? dicen serlo para que la otra persona sí sea fiel. Pero bueno. hay quienes desde el principio saben que no van a ser fieles. ¿No? Desde el principio <risa> tienen muy claro que lo suyo no es ser fiel ¿no? Uh -huh. y eso obedece necesariamente a algo psicológico. Es decir, okay. pues sí, este miedo al compromiso, pues sí, eh, las cosas que vio en su infancia y que no quiere repetir o justamente eso, está repitiendo patrones. ¿no? Mm. Eh, otra razón que, que podría ser es pues, la insatisfacción que tienes con tu pareja actual. Puede ser de muchos años, puede ser incompatibilidad de caracteres y no es tan sencillo deshacer una relación. No es tan sencillo decir adiós. ¿no? Hay muchos otros motivos por los cuales... Dos personas pueden estar juntas, a pesar de no ser felices. ¿no? Y aquí la presión social uf, juega, juega un, un papel importantísimo. ¿no? Sí. Hay otros que dicen, pues es que ya no hay amor, pues estamos juntos por los hijos. ¿no? Pero ya no lo no quiero y ya no me quiere, ¿no? Y entonces, pues yo necesito sentirme querido. Y entonces, claro. pues presta, ¿no? Presta el Tinder y presta el <risa> en, en, en lugares no de menos, ¿no? Sí. sí, um, sí. O, o esta parte de estar buscando una alternativa. Y estoy aburrido, estoy aburrida, ¿no? Uh -huh. Es que ya no tenemos esto que teníamos antes que el amor romántico se acaba en cuestión de cuatro años, ¿no? Claro. Entonces, ya, no ya no es con el que me casé, ya no es la, con la que me casé. Pues no, hijo, ya pasó, ahora tienes que construir otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por supuesto, hay gente muy insegura. Y sí, hay ciertas edades en las que hombres y mujeres entramos a ciertas crisis que si no estamos muy en contacto con nuestra inteligencia emocional o no estamos acompañados de un profesional, pues sí, podemos creer que la, que la respuesta a esta sensación de inseguridad personal es involucrarnos con alguien más porque pues yo todavía las puedo, ¿no? Da, no estoy tan mal, pues todavía. Y es un poco un juego peligroso, pero súper común. Eh, y otro punto es... La revancha. Okay. Es, tú me la hiciste, pues ahora vas a ver, ahí va la mía. Uh -huh. Y esto es bien, bien común. Y mira, eso solo ese tipo de cosas solo son la antesala de una crisis importante, como de tocar fondo, o la antesala de una separación inminente de la pareja. ¿no? Claro. Son principalmente
0: las razones. Ok. ¿Qué tanto crees? Digo, en algún momento formulé yo una teoría. <ríe> ¿Qué tanto crees tú que, que, que entra en, en este sentido, en esta parte de la infidelidad? Eh, algo que mencionaste que tiene que ver con las necesidades. ¿Qué tanto tienen que ver mis necesidades y sentir que se están cubriendo dentro de la relación? si sí son importantes o no es importante? ¿Hasta qué punto es? Ok, es que tú tienes que hacerte responsable de tus propias necesidades. No puedes cargarle la, la, la responsabilidad a otros. Uh -huh. Pero ¿qué tanto también entra un poco en la responsabilidad de la otra persona, de la pareja? ¿Sí me explico?
1: Sí, totalmente, totalmente. Mira, vamos a empezar diciendo que ser fiel o infiel es una decisión 100% personal. Tú decides ser o no ser fiel. Tú decides ser o no ser infiel. Claro. Y podemos darnos 28 motivos, razones, pretextos. Pues es que ella ya no quiere tener relaciones conmigo. ¿no? Pues es que él me grita, me trata mal. ¿cómo? Podemos darnos las, los motivos y las razones que queramos. ¿no? La infidelidad es solo una alternativa, una opción más a una relación fallida a una relación que no está siendo satisfactoria ni para la A ni para la B, ni para él, ni para ella, ni para él, ni para él, ni para ella, ni para ella, ¿no? En este caso, inclusivo. Este, para quien quiera que conforme la pareja. Ya no está siendo suficiente. Y sí, lo que dices es, ¿qué estamos conformando como pareja? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad del del otro, ¿no? Pero la infidelidad es solo una parte, ¿eh? hay muchas otras cosas. Y viene, por ejemplo, ya ni, no me quiero meter mucho a eso, pero el maltrato, o sea, el maltrato físico, emocional, económico, ese y muchas otras cosas que conforman una situación compleja de pareja. Entonces, cuando tú empiezas a sentirte así, ¿no? Es mucho más fácil, es una salida más inmediata elegir ser infiel, sentarte con tu pareja, luchar contra todos tus demonios internos, decidir ir a terapia, este, platicar y resolver nuestros problemas, o decidir separarnos. Uh -huh. Antes de todo eso, que es mucho más complejo, más laborioso y necesita pues, más valentía, más estructura, más inteligencia emocional, etc., pues está la alternativa de ser infiel. claro es más sencillo. Bueno, tienes, tienes su complejidad, pero
0: Claro. Fíjate que que como te decía hace tiempo platicaba con con unos amigos y este estaban pasando una crisis en en su relación, tenían una relación juntos desde la universidad y bueno, ¿no? entonces pasaron una crisis que tuvo que ver con una infidelidad. Y este y, y platicando con con mi amigo, que, que es más mi, mi amigo él, este, me decía es que estando ahí, estando con ella, ya no me hace sentir, este, pues vamos a decirlo así, ya no me hace sentir como hombre, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que te hace a ti sentir hombre? no Pues que me reconozca mi trabajo, que me acompañe, que no sé qué, y un montón de cosas. Entonces ahí fue con, donde surgió esa teoría que, que te comentaba, ¿no? De cómo... El satisfacer esas necesidades emocionales y al mismo tiempo comunicarlo porque no es nada más, ah, tengo estas necesidades, tienes que satisfacerlas, ¿no? Es no. ¿Cómo te gusta uh -huh. que sean satisfechas? ¿Cómo te gusta que, que la otra persona haga o no haga para que esas necesidades se, se cumplan, ¿no? Entonces, eh, en este caso específico yo, yo decía, ok, a lo mejor... Eh, lo que está pasando aquí es que esas necesidades emocionales no se están satisfaciendo y, y como dices, la, la, la forma fácil de satisfacerlas es a través de, ah, pues busco otra persona que sí la satisfaga, ¿no? O a lo mejor ni siquiera buscarla, ¿no? Llega y, y, y empieza, no sé, a el, el coqueteo o el, el decir, ay, es que eres, eh, te admiro mucho y eso ya, a ah, ah, caray, tú sí me admiras y mi mujer ya no, a ver. ¿Cómo está eso? Y, y cuéntame más, ¿no? <ríe> y empieza. Sí, claro, los...
1: es súper atractivo.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, en, en ese sentido creo yo que, que sí entra mucho el tema de necesidades emocionales, ¿no? Y, y poder satisfacerlas. Pero como bien dices, es un tema muy amplio y hay muchos factores, ¿no? Hay quien, como bien dices, desde el inicio sabe que no lo va a hacer, <ríe> Y, y desde. Y, 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 y bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando hay una infidelidad en una relación? Desde tu experiencia y desde tu perspectiva, ¿se puede perdonar? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede salir adelante? ¿O tú dirías que es mejor, sabes, que aquí terminamos y cada quien por su lado?
1: Claro, por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible perdonar, este, seguir construyendo o reconstruyendo, la, transformando la relación, es la palabra, transformando. A partir de ese evento, transformar la relación. Claro que es posible, ¿no? Sin embargo, se necesitan cumplir varios puntos. Eh, es, es altamente complicado hacerlo solos. Claro. Acompañarte de un profesional te hace la diferencia. Hace la diferencia. Porque sea cual sea el resultado, yo muchas veces les he dicho a mis pacientes, ¿no? A mis pacientes que vienen a consultar como pareja: si yo veo que no hay motivos, no hay elementos, no hay este, recursos para estar juntos, te los voy a decir. Y les voy a decir. Lo siento mucho, pero creo que deberían separarse, ¿no? claro. Obviamente eso no es ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ter sesión de terapia. Es, es un es un trabajo con, complejo que lleva tiempo y que y que lleva intención de ambos. Eso es algo bien importante, ¿no? uh -huh. Cuando llegan las parejas conmigo, o no llegan juntos, viene cada quien por su lado, o nada más uno de los de los, eh, de la pareja conmigo, eh, lo primero que tenemos que hacer es, pues, encontrar las razones del por qué, por qué quieren rescatar la relación. ¿no?
0: Okay.
1: Porque a, a veces no son las mismas, no coinciden en, la, en la, el motivo por el cual yo quiero seguir en esta relación. Y de ahí, híjole, se derivan un chorro de cosas, ¿no? Porque la infidelidad podría ser nada más la puntita del iceberg. Claro. Y abajo de Exacto. eso, hijo, ¿no? Eh, es importante entender qué fue lo que sucedió. Esta parte que tú dices, pues es que tú ya no me haces sentir valorado, al contrario, ¿no? Mm. Tú me dices cosas que me hacen sentir menospreciado. Claro. Ya ni siquiera guapo me hace sentir, ¿no? Sí. O deseado. Este, ¿ah? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Honesta y sinceramente. Porque, mira, yo siempre como los abogados, ¿no? <risa> Quiero que me digas si tú lo mataste o no. Claro. La verdad, ¿no? <risa> Quiero que me digas si ¿sí tú tienes la intención de seguir con esta persona, si ¿Sí de verdad quieres rescatar la relación ¿no? uh -huh. y decir verdaderamente lo que pasó. Es que, mira, no sé cómo, pero aparecimos en el hotel. Yo apenas la conocía. Espérame, espérame. ¿no? O sea, mira, ¿te, te juro. Te juro que yo estaba en el gimnasio, no sé en qué momento llegué eh, con el instructor y a ver, la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Esta parte que te que reflexiona tu amigo, ¿no? Es, pues me estaba sintiendo yo así, y con la otra persona me estaba sintiendo todo lo contrario. Hasta guapo me veo, ¿no? Saber <risa> um, a, si a partir de que se establezcan acuerdos, es decir, a ver, para mí sí es infidelidad que estés teniendo conversaciones de tipo sexual con alguien en el chat. ¿Perdón? Pero para mí sí es infidelidad. A lo mejor el otro dice, no, espérame, eso está súper divertido, yo no tengo ningún contacto con nadie, nomás es conversación en el chat. Entonces, acordar que se va a valer y que no, ¿no? Claro. Y consensuar, ¿no? y saber que de verdad en el futuro se va a respetar esto. Porque si te voy a decir, chica, no, jamás, no, no, por favor, claro que no, pero yo ya sé que en la menor provocación voy a volver a llamar, voy a volver a buscar, pues me están regalando su lana, lo cual agradezco, pero mi conciencia <risa> no queda tranquila porque <risa> estamos haciendo una chamba correcta, ¿no? Eh, eh, en algunos momentos, en algunas parejas, sí es necesario dar un tiempo hacer una pausa eh, pero eso eso lo decide el terapeuta o bueno, lo sugiere el terapeuta después de un trabajo ¿no? que, uh -huh. en, en pareja y sí, algunas algunas parejas sí necesitan esta separación para volver a reencontrarse algunas otras, ¿no? algunas otras, de veras, yo mis sugerencias, no, hijo, ya, ni se reencuentren nunca más, déjenlo así, por vida de Dios, ¿no? Este y algo... Algo que es una parte bien complicada es vivir en el presente, en el ahora, es dejar ir lo que pasó, ¿no? Eh, Eso. Es, pero esa situación es una situación personal. Esto cada quien lo tiene que decidir. Porque es muy común, ¿no? Que, ok, ya nos reconciliamos, ¿no? Ay, te amo, sí, perdóname, te sí, <risa> ok. Y a la menor provocación, pues sí, pero acuérdate que tú me pusiste el cuerno con cáncer, que entonces, pues, que no lo habíamos dejado eso ya, ¿No? Claro. Y es un cuento de nunca acabar. Es un cuento de nunca acabar. Y es un infierno, ¿eh? Para quien lo padece y para quien lo genera. Es Bien. un verdadero infierno. Porque, mira, eh, decidir arriesgarte nuevamente con esta persona es solamente decir, nadie te asegura nada. Nadie te asegura nada. La decisión la tienes que tomar tú. Me, me vuelvo a arriesgar. O ya mejor recojo mis canicas y mira, goodbye, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, sí es posible, ¿eh? sí es posible rescatar. Yo tengo parejas que, que han pasado temas de este tipo bien librados.
0: Claro. Pero y, con un y, trabajo
1: de mi mano o de la mano eh, de otro profesional, ¿no?
0: Exactamente. Mm -hmm. Y... Y fíjate que, retomando la, la anécdota que te compartía de este amigo, uh
1: -huh.
0: ellos, este como bien dices, tomaron un tiempo, se separaron un tiempo y, y luego volvieron, ¿no? Como que hicieron esa introspección, trabajaron, se perdonaron. Eh, él fue a terapia, tomó terapia. Y, este, y bueno, al final dec decidieron unir sus vidas y, y los ves y parecen muy felices ¿no? <ríe> y este eh, ¿qué, ¿cuál sería tu, para ti? porque creo que es muy importante esa parte y, y eso que mencionaste a lo último y lo he visto mucho lo veo mucho en, en, en parejas en muchas situaciones que, de, de gente que ha vivido esa, esa, esas situaciones no el tema de poder vivir el presente y de dejar atrás lo que pasó eh, Sí entiendo si es un tema difícil, si es un tema complicado, un tema doloroso para, para muchos, ¿no? Pero el tema es de que, ok, si ya decidimos dar el paso siguiente y continuar, es darle la vuelta y de aquí para adelante. ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos trabajar ese nivel de perdón?
1: Y fíjate que en esta frase en este nivel de perdón vienen muchos tipos de perdón. Es perdonarte a ti por todo lo que... Porque muchas veces lo que se hace es ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpida, ¡No me di cuenta! Claro. ¡Pero en qué momento! Pues claro, es que la busco porque yo ya estoy bien gordo o bien gorda y entonces... Pues, perdonarte a ti es el paso uno, ¿eh? Perdonarte claro. a ti. Que creo que eso es... A veces nos cuesta menos trabajo perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos.
0: ¿eh? Claro.
1: Sí perdonar al otro mmm, no es un trabajo no es un trabajo fácil, Iván, la verdad. Yo no te podría decir, pero en más o menos unas 10 sesiones ya estoy lista. No, eso depende de cada persona. Depende de su historia familiar. Depende de su historia eh, individual, depende de, de su personalidad. En muchas, muchas ocasiones, la, en la relación, la relación no es una relación saludable, es más bien tóxica y es codependiente, ¿no? Y, 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 de, y ahí pensan, te lo juro, a ver. Lo que te estoy diciendo no es de mi imaginación nomás, yo lo he visto. Es decir, hay quien dice, si no va a ser feliz conmigo, entonces no va a ser feliz con nadie. Claro. Entonces mejor yo, no lo dejo o no la dejo y hago la de adecuada. Y te, te, o sea, no te estoy inventando.
0: Sí,
1: sí. Entonces no, sí. si, si, estás en ese, si estás en ese mood, pues ¿cuál perdón? Ni sí. para ti ni para nadie, ¿no? y luego sabes que, perdónate por adelantado si es que tienes hijos por todo lo que les estás enseñando y generando claro. ¿no? Claro. este y bueno, eh, sí es un trabajo complejo, pero sí se puede hacer, hay que encontrar los motivos correctos y no son para los, para los mismos motivos para todas las personas a cada quien nos motivan cosas distintas es decir, mi motivo puede ser yo quiero ver Quiero ir hasta las últimas consecuencias con esta persona, ¿no? Quiero intentarlo nuevamente para que no en un mañana yo diga, ay, si hubiera intentado esto, ay, si hubiera hecho lo mejor. No, a ver, ¿no? Ese es un motivo, por, por ejemplo, para alguien. Yo quiero ver hasta dónde y agotar todas las instancias y todos los recursos. Ese es mi motivo. Y órale, le voy a entrar al 100%. ¿no? Es un motivo bastante saludable, Bastante saludable. Cada quien tiene un motivo. Y lo que te va a hacer tu terapeuta es encontrar cuáles son tus motivos, por qué estás haciendo esto, o por qué ya no deberías hacerlo. También se vale encontrar eso, ¿no? Y eso también requiere, perdone, que la presión social de aún hoy en esta... Eh, pues sociedad moderna, el precio por romper un matrimonio, ¿no? por separarte, por divorciarte, socialmente, todavía cuesta, ¿eh? todavía hay, sí. hay facturas que pagar. Te lo digo como terapeuta y como mujer separada. De mi, de mi ex esposo bueno el papá de mi hija que es un tipazo y mira bendito sea dios que tenemos una relación bastante saludable y, y mucho mejor que la que teníamos cuando estábamos juntos pero sí la presión social es fuerte también ¿no? A pero
0: claro pero sí se
1: puede sí, sí se puede claro que se puede acompáñese <ríe> siempre en un terapeuta claro. mucho más fácil más rápido más saludable hay menos muertos y heridos en el camino, en el proceso. Se puede?
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, creo yo que también, bueno, como bien dices, ¿no? Es, es importante saber eh, hasta qué punto es también saludable el, el, el poder retomar una relación después de después de eso, ¿no? Eh, porque ahorita que platicabas me vino a la mente el, el, un caso que que escuché, no llegó a mí, pero sí escuché, sí supe, de, de una, una familia, una persona, una, una chica, a la que su esposo le era infiel y aparte la maltrataba, ¿no? Y, y por un lado tienes a la mamá diciéndole, no, es que no lo dejes, mija, es que no sé qué, es que te vas a quedar sola. Y yo, así de, no puede ser que esto esté pasando. <risa> Eso sería uno de los casos eh, imperdonables, creo yo. Sí, pues. ¿no? No sí, sí como de no hay sí, reno, también, sí. lo antes posible, sí.
1: por eso te digo que la infidelidad en muchos casos pudiera ser solo el, en la puntita del iceberg, no uh -huh. o pudiera ser solo un mensaje divino de la vida de Santa Paz, como quieras llamarlo no claro. un mensaje. Que te, está diciendo, que te están diciendo, oye, revisa tus razones por las cuales quieres seguir en esa relación. Claro. Revisa si realmente está padre para ti. Eso que dijiste ahorita, es que te vas a quedar sola. Bueno, le tenemos un miedo a estar solos. Sí. Y muy pocas personas entendemos que estar con nosotros mismos, así solitos, está maravilloso. Exacto. Y hay tiempo para todo, y disfrutar tú solo de, de ti, de, de todo lo que te compone está increíble, pero la gente que a veces no lo comprende, no lo ve, hoy hoy no lo ve, que eso no quiere decir que en un futuro no lo pueda ver, pues claro, puede seguir con su agresor, no puede seguir viviendo con el enemigo, ¿no? años, hasta que se muera. Bien. Pero ese es otro tema, hijo. Tenemos que hacer otro podcast
0: porque sí. se está poniendo muy bueno. Sí, definitivamente es un tema muy amplio, ¿no? Ahora sí. eh, eh, me gustaría entrar también en la, en la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, en, la, en la mente de, de a, la, a la persona a la que le fueron infiel? ¿No? ¿Qué pasa del otro lado? Porque eh, hemos hablado de, 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 ok, ¿por qué a lo mejor una persona puede ser infiel? No, pues por muchas razones y todo esto. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa en la, en, en la psique, en la mente, en las emociones de la otra persona a la que, que le son infieles? Ahí. Es, un,
1: es un tambaleo. O sea, que descubras que tu pareja te es infiel, te tambalea de tal forma, ¿no? te desestructura, rompe todo aquello que tú habías visualizado en tu cabecita, pero desafortunadamente nomás era tu cabecita, no era la cabecita de nadie más, ¿no? Este, sobre todo si, si no se acordó previamente. Ahora si ya se acordó previamente. pues. Bueno, ya. <ríe> pero, pero sí, rompe, rompe con todo eso. Y es un shock emocional muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo si la otra persona bueno, no, aunque lo esperes, sigue siendo un shock muy fuerte, ¿no? Pero quien no tenía ni idea, que lo agarraron con los dedos en la puerta y tómala, ¿no? Es un shock difícil de recuperarse, tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Por eso es muy importante estar con una autoestima y una autoimagen bien fortalecidas, bien fortalecidas. Si tú no traes eso de cuna... Si en tu familia no te ayudaron a eso, y o si tú solito con tu lo que traigas de nacimiento no lo estás pudiendo generar una buena autoestima y un buen y una buena autoimagen, acércate a un profesional. Acércate a un profesional. Yo he tenido gente de verdad que llega conmigo diciendo es que lo, lo que me den yo lo tomo porque yo no me merezco que me... Así, ¿eh? No me merezco que me quieran porque yo soy tan tonto, tan tonta, tan poco exitoso, o este, o, o así, que dice? Espérame, a ver, partamos del, del, del inicio, de lo básico. ¿Qué está pasando contigo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás dispuesto a pagar precios tan altos por estar en donde no te conviene estar? Y sin embargo, eh, pues una fidelidad como platicamos hace rato puede tener tantas razones de existir. ¿no? Y si esa razón de existir no merma el amor, el interés, la intención de estar sanamente con el otro, por supuesto que puedes lograrlo. Uh -huh. Y sí creo que eh, puedes superar una infidelidad. Que alguien te haya sido infiel, por supuesto que lo puedes superar. Por supuesto. ¿no? Y, y, y te decía yo, qué gran oportunidad. Porque esto puede ser una tragedia o puede ser una gran oportunidad de encontrarte con ti mismo, contigo misma, de hacer corte de caja, este, de reestructurar tu manera en la que venías viviendo y accionando. Pero tu pregunta específica, ¿se puede? ¿Y qué pasa con la otra persona? Claro que se puede. Claro que se, se puede superar y trabajar con esto.
0: Claro. No, y, y te comparto, ¿no? Y también lo he compartido algunas veces aquí en el podcast, ¿no? <ríe> eh, hace unos años me pasó que, que estaba en una relación, ya tiene algunos años, y era una relación a distancia, y yo estaba dispuesto a irme a vivir con ella, ¿no? Y resulta que cuando llego allá, me dice, no, ¿sabes qué? Siempre no, mejor terminamos, aquí la dejamos y no sé qué, no sé cuándo. Y yo destrozado, este... Regreso a, a, aquí a, a, a Jalapa, de donde soy, para enterarme que ella tenía muchos años en una relación y yo era el otro, ¿no? Uy. <ríe> Entonces eh, puedo decir de, de, de viva voz, ¿no? Se puede salir adelante. Y, y para mí fue una lección muy grande. Dolorosa, me dolió mucho, sí. Muchísimo. Pero aprendí algo muy, muy, muy importante y, y siempre lo comparto, siempre comparto esto, ¿no? Me di cuenta de, de por ejemplo, el, el, la gran capacidad que tengo yo de dar amor. Y dije, Gibran, si eres capaz de irte a vivir a otro lado por, por amor, pues eh, vales mucho, ¿no? Entonces empieza a valorarte. Y pues obviamente empecé a trabajar en, en mí, ¿no? En, en, en ir a terapia, en, en sanar esa parte. Pero sí, sí se puede, creo yo.
1: Claro, ahora, claro que se puede. Uh
0: -huh. Ahora, en ese tema, ¿qué recomendarías tú para quienes ya vivieron es, esa, esa separación, esa infidelidad y dijeron, ¿sabes qué? No, yo no me merezco esto, hasta aquí la dejamos. ¿Cómo, ¿Cómo avanzar? ¿Cómo sanar?
1: Mira, yo creo que es bien importante y depende también del perfil de cada persona, ¿no? Sí, investigar, ¿no? Leer, ajá, por supuesto. Sí, eso sirve maravilloso. Meterte a algún curso, para platicar, acercarse. Pero lo que realmente te va a transformar, lo que realmente te va a confrontar y a destruir y volver a construir es sentarte, tener, tener la, la valentía, la. la Enfrentar con tus fantasmas, con las ideas y, 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 este, ideas sociales, de sentarte frente a un terapeuta, abrir todo lo que piensas, sientes, tienes miedo, te, da, te abruma, te causa ansiedad, te hace feliz. Volcarte así con un terapeuta con un profesional. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Porque como yo te decía, ¿puedes hacerlo solo? Sí. ¿Puedes eh, pasar por este proceso solo? Sí. Pero si lo haces de la mano de un terapeuta, la diferencia es abismal. Totalmente. Yo te recomendaría, sí, porque un terapeuta te va a confrontar contigo y, y tú, en la ontología lo sabemos, o sea, el diálogo, ¿no? Eh, construye realidades. Decir algo, ¿no? Cuando tú ya lo, ya lo dijiste, ya nadie discute con su propia información. Tú ya lo dijiste y ahora dices, oh, y te haces responsable de lo que dijiste, pero te haces responsable en beneficio tuyo, por supuesto. O sea, Entonces, tú te paras con alguien como terapeuta y le estás platicando todo esto, no nada más el terapeuta te está oyendo, te estás oyendo tú mismo. Exacto. Y eso... Y eso es te te explota la cabeza, ¿eh? Ojalá de verdad yo deseo que todas las personas que que quieran iniciar un proceso con un terapeuta que que lleguen a las manos del terapeuta correcto, del terapeuta adecuado, ¿no? para esta persona. Y y bueno, esta parte de ser tan valientes de revisarse desde lo más profundo, ¿no? Hasta la relación con la persona que los haya lastimado de esta manera y aplaudirse a uno mismo es parte valiente de decir necesito ayuda, todo poderoso, ¿no? Y, no, y vivimos en una sociedad y no necesitamos unos a los otros. Entonces, esa es mi principal recomendación, acércate a un profesional acércate a un coach acércate a un terapeuta a un consejero
0: a un psicólogo
1: claro. a un psiquiatra
0: no totalmente totalmente de acuerdo y, y ahí sí puedo hablar desde la experiencia <risa> no <risa> hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido el acompañamiento de de, de mi psicólogo y, y también trabajé con coaching entonces eh, como bien dices se puede se puede salir adelante no es el fin del mundo recuerdo mucho lo que una una amiga decía y, y es coach y también estuvo invitada aquí en el, en, el, en el podcast, ella en algún momento dijo, bueno la escuché decir que, que una infidelidad no es lo peor que te puede pasar en una relación ¿no? eh, hay, hay hay otros temas que, que, que pudieran ser peores entre comillas sin embargo pues, agradece que fue una infidelidad eh, sin embargo y, y y en esa cuando construimos una relación y cuando empezamos esa construcción de la relación, creo yo que también nos construimos a nosotros mismos a través de la relación y la relación empieza a ser parte de nuestro ser no entonces nos, nos construimos nuestra imagen en base a lo que se va construyendo también en la relación y cuando llega esto mm -hmm. llega una infidelidad o llega un rompimiento por eso se siente tan tan doloroso tan feo no porque esa imagen esa autoimagen que estamos construyendo en conjunto también se ve destruida también se ve rota no y entonces es toca el, el, el entonces el paso de híjole no soy eso que era en esa relación entonces qué soy ahora o quién soy uh
1: -huh. y uh -huh.
0: ese proceso de reconstrucción no o incluso de una nueva una nueva construcción totalmente distinta bueno, no totalmente distinta, pero sí. Pero diferente.
1: Fíjate, todas, yo lo que le diría a todas esas personas que son, ¿no? que han sido infieles o que, o, que no, o que no tienen la intención de dejar de ser infieles, revisen de dónde viene eso. ¿no? A lo mejor es un dolor muy profundo que estás evadiendo a través de eso. ¿no? Claro. Y a todas esas personas que, que sufrieron la infidelidad, ¿no? dejes que eso te defina, no dejes que eso te te nombre uh -huh. tú eres quien tú quieres ser y tú puedes reestructurarte por ti misma no necesitas, o por ti mismo no necesitas a nadie más no, no tendrías que construirte a partir de alguien puedes hacerlo es. y lo más saludable y lo más recomendable es que lo hagas a partir de ti, no a partir de nadie más ¿Sabes por qué? Porque así tú vas a estar mucho más listo, más saludable, saludable más claro de qué es lo que quieres para la relación que sigue. Porque a lo mejor quieres tomarte un tiempo solo, pero a lo mejor quieres volverte a arriesgar, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Y, y, y me quedo, a, ahorita me acordé mucho de, de una frase que también escuché por ahí, de este Matío, ¿cómo se llama Matío? Y un chavo, sé que se llama Matthew, no me acuerdo del apellido, <ríe> él es británico, es coach, hace coaching de, de relaciones, ¿no? Y, y habla mucho de relaciones y de pareja. Y recuerdo que hace, hace un tiempo veía una, una entrevista que le hacen precisamente sobre la infidelidad. Y, y él, la, la respuesta que dio me, me, me reventó la cabeza, ¿no? Él, él decía no puedes tener total certeza de que tu pareja te vaya a ser o no infiel. Dice, eso es un volado, no es, es un riesgo que debes de tomar. Dice, lo que, en lo que sí puedes tener certeza y deberías tener certeza, es en que si eso sucede, tú vas a tener la fortaleza y las herramientas para salir adelante. ¿No? Entonces... ¡Ay, es...
1: qué bonito! ¡Claro que sí!
0: Y es exactamente lo que, lo, que, claro, lo que nos estás diciendo, ¿no? Lo que nos estás compartiendo. Construye desde ti, desde, desde tu ser, para que tengas esa fortaleza de que si sucede y dices hasta aquí, pues es hasta aquí y se acabó. Y sigo adelante, ¿no? Y me reconstruyo. No pasa
1: nada, porque aunque me quede sin ti, me quedo conmigo. ¿no? Exacto. Aunque me quede sin ti, me quedo conmigo. Y eso, bueno, o sea, a ver quién te detiene, nadie. Sí.
0: <risa> me encanta eso. <risa> Pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Ojalá puedas acompañarnos más adelante en otro programa para continuar esto, porque como bien dices, es muy amplio, es muy interesante. Eh, y bueno, antes de irnos, ¿qué, ¿con qué cerrarías o con qué consejo nos dejarías a, a todos los que te estamos aquí escuchando el día de hoy?
1: Mira, eh, las relaciones de pareja son muy complicadas, muy complejas, y se necesita trabajar constantemente. No hay un, ya llegamos a la meta y aquí ya entonces ya todo va a estar padrísimo. No, es un constante trabajo. Por eso no es tan sencillo mantenerse interesados, ambos, ¿no? en seguir juntos, por, una, por razones eh, eh, saludables. ¿no? Uh -huh. Cuando tú empieces a sentir o a ver que algo no te está gustando y tienes la confianza de acercarte con tu pareja y platicarlo, no lo dejes pasar, no lo dejes pasar de una vez. Y si esto es recurrente y no se puede arreglar entre dos, apóyense de un profesional. Siempre es mejor apagar los fuegos cuando están chiquitos que cuando ya hay un incendio que a lo mejor ya se consumió toda tu casa, la cama, las cortinas, el refrigerador, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya sabes estar para hacerlo.
0: Exactamente. Muchas
1: gracias, Gibran, por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por, por aceptarla y, y queda abierta la invitación. Tú eres bienvenida a este este podcast cuando gustes y, y gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti
1: la pasé y muy pues, bien, gracias
0: Sí, estuvo divertido e interesante ¿no? y, y, y es más de, de una vez te te amarro ahí con otro tema <risa> que, que, que ahorita este, dentro de la plática se me, se me ocurrió y me surgió ¿no? Qué onda con los ah, celos, vale. que también tiene que ver un <risa> poco Ay, <con> esto.
1: <risa> buenísimo, buenísimo el tema, buenísimo, claro que sí, claro que sí. Oye, y si me permites invitar a, a tus eh, escuchas,
0: ¿no? claro, claro,
1: eh, que me sigan en mis redes para que vean algunos Adelante. contenidos que estoy subiendo y que a lo mejor hoy podía, pudieran hacer la diferencia entre la manera en la que estás viendo cierta situación. ¿no? Entonces, sí, Instagram bien. es SIC, la abreviación de psicóloga, SIC, eh, Cosete, con doble S, Cosete, como la de los miserables, González. Y en Facebook, igual, pero ahí sí es psicóloga Cosete, con doble S, Cosete González, psicóloga Cosete González. Y bueno, pues si te interesa a alguien también en hacer una consulta ya más eh, directa privada, pues ahí estoy a su ciudad.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Este, y vamos a hacer este
1: programa de celos.
0: Sí, está, también está muy interesante. Y este, y pues nada, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. También si. Este, quieres conocer un poco más de mi trabajo quieren conocer un poco más de mi trabajo me encuentran como gibranoscanga10 tanto en facebook como en instagram y eh, tiktok también ahí estamos <risa> y, o por correo electrónico a contacto robo o si quieren conocer de mi trabajo visitando mi página eh, mi página web gibranoscanga.com y ahí con todo gusto estaré recibiendo sus comentarios, quejas, dudas lo que sea que quieran compartirme y pues nada, muchísimas gracias José, un gusto un honor,
1: gracias a ti un placer, cuídate mucho abrazo
0: y pues nada, nos estamos escuchando la próxima semana y bye